2: muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de mujeres destapadas donde cuatro mujeres de distintos ayeres nacionalidades distintas carreras distintas formas de ver vivir y aceptar la vida tocarán temas sociales culturales familiares morales entre otros y todo con el fin de poder ayudar guiar y empoderar a todas las mujeres mujeres destapadas contará con la participación de palmira gloribella maritza y yo celeste pero dejemos que ellas nos cuenten un poco de quiénes son. A ver, empecemos con Palmira.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y ya nos siguen en Mujeres Destapadas, sobre todo a esos caballeros que a pesar de que es un grupo de mujeres, también tenemos esa audiencia masculina que mucho la necesitamos. Bueno, mi nombre es Palmira, yo soy mexicana, tengo 20 años radicando en este país. Me he dedicado al periodismo, soy abogada de profesión y bueno, como toda mujer mexicana, vine aquí en busca de un sueño, en busca de seguir luchando por, por mis principios y por lo que yo quiero. Y ya en este país uno se encuentra con situaciones que son realmente diferentes a las que hemos vivido en nuestros países, pero bueno, esa soy yo, me dedico al periodismo y tengo 20 años aquí en Estados Unidos y ahora radico en Los
0: Ángeles, Lupe.
2: Y hey Maritza, eh, a ver, dinos de ti.
0: Uh, yo no tengo experiencia en el radio, ni televisión, ni nada, no tengo la cara para eso, <ríe> pero eh, tengo familia, tengo ya casi 19 años, este noviembre va a ser 19 años que, que llevo casada con el mismo guapo <ríe> y tenemos tres hijos, tengo gusto de estar aquí, de compartir mis historias, mis experiencias, eh, eh, ...con con ustedes de, de estas profesiones y espero aprender mucho de ustedes.
4: ¿Y Gloria Bella? Hola eh, a los que nos están escuchando, eh, yo soy locutora y bueno, presentadora de televisión también. Un poquito de todo, escribo canciones, espero que alguno de esos famosos cantantes de banda, de reggaetón, de lo que sea... Pues está escuchando y diga quiero una canción de Gloria, ya tengo como 10 por ahí que quiero que me las graben, Palmira por ahí si sí canta a lo mejor y me graba una, eh, Celeste, por ahí Marixa, voy a estar hablando un poquito de todo en este podcast y bueno, yo soy salvadoreña, eh, vivo en San José y llegué a los 16 años a este país ya llevo acá 26 años, no saquen cuentas, por ahí vi sacando las calculadoras. Pero igual, eh, mi pasión es la radio y comunicar a las personas que que en este país han llegado y muchos se han sentido discriminados. Y como dijimos, es un tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, hago otras cositas por ahí, pero poco a poco se las voy a ir eh, diciendo. Palmira, vi que se sorprendió de que yo escribo canciones. Luego te las mando, Palmira. Muy románticas, por cierto, ¿eh? Celeste, sé que es muy romántica también. Los últimos serán los primeros, sí, eso. Uh -huh. Bueno,
2: pues... Yo soy Celeste, de padres guanajuatenses, pero crecí en, en nací y crecí en Texas. Trabajo detrás de las cámaras en, en un noticiero en, en el norte de, de California y ahí fue donde conocí, pues, a Palmira, a, a Glory Bella, y pues, estoy muy emocionada de poder por fin empezar este podcast y como les dije, ojalá y alguien, alguien pueda sacar algo de este, sacar algo positivo de, de estas conversaciones entre, entre nosotras. Bienvenidas.
3: Gracias. Bueno,
2: pues para empezar, este, se acaba de celebrar la independencia de Estados Unidos, pero en realidad yo diría que no hay mucho que celebrar con todo lo de la pandemia, con todo lo de las protestas, ¿no es así? ¿Qué piensan ustedes, Palmira?
3: Así es, Lupe. La verdad es que en, en estos últimos meses, bueno, para empezar, en este año 2020, como que nos llegó muy duro a todos en el mundo. Y en especial en Estados Unidos, desde marzo estamos en cuarentena, por así llamarlo, con lo de la pandemia. Pero a finales de mayo, precisamente, se dio un caso aquí muy mencionado que fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis por uh, un policía que, que le puso la rodilla y le gritaba que no podía respirar hasta que fallece, ¿no? Fallece y todo el país literalmente se levanta, pero no solamente fue el país, también fue a nivel mundial, porque esto trajo secuelas. Porque no solamente fue el acto de violencia del policía, fue el, el momento de, 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 de odio, de coraje, uh -huh. el, el, sino que, que esto se fue más allá a la discriminación racial. ¿Por qué? Porque en este país sabemos que los latinos y los afroamericanos son los que más son detenidos por las autoridades. Las cárceles en este país están llenas de afroamericanos y de latinos, hay muy pocos de otro tipo de raza. Entonces esto se ha prestado para que la gente salga a expresar su voz. Y este movimiento de Black Lives Matters, bueno, se lanzará a las calles de todo el país a exigir que se cambien las, las leyes en los departamentos de policía, que no haya tanta discriminación contra ellos, contra la gente de color, contra muchas cosas. Pero esto nos ha puesto a pensar de pronto a todos no solamente a los de piel oscura sino a todos porque nosotros como latinos eh, digo Gloria Bella como, como centroamericana, tu prima en Texas también allá que, que como dice ella llega a trabajar y nunca se imaginan que ella fue a la universidad simplemente porque es tímida porque es callada y tiene una carrera atrás ¿no? entonces hay un momento que se siente discriminada también hay muchos tipos de discriminación, no solamente el de color de piel, también el del trabajo el del de, tamaño de estatura y este es precisamente de lo que vamos a a hoy porque ese, esa discriminación nos marca. Querramos o no, a todos nos ha pasado y nos marca. Y por un lado, qué bueno que se están levantando estas voces, pero por otro, no sé, yo considero que va a ser un poco difícil borrar todo este pasado no de la historia.
2: Y creo que una de las cosas es que como hispanos, eh, y a lo mejor no se menciona mucho entre nosotros, entre familias, pero es algo que es como un secreto a voces, que hay discriminación entre nosotros mismos, ya sea, you know, porque a lo mejor, digamos, alguien es de otro país, y si nosotros somos mexicanos, por ejemplo, a lo mejor hay discriminación contra Gloria Bella, que es del El Salvador, y nosotros de México. Lo más notorio que yo he visto es eh, el color de piel. Este, Palmira, sé que tú nos estabas diciendo la vez pasada que tuviste que salir de México por, por tu color
3: de piel. Así es. Mira, esto desgraciadamente es una cuestión cultural, que a veces, no sé los que nos están escuchando y nos pueden escribir y debatir cuando estén escuchando esto, para eso nos tienen en las redes sociales, pero hasta empieza, empieza hasta en la misma familia porque que naces, si eres la más morenita entonces eres el prietito en el arroz ¿no? Eres el, el morenito en el arroz. Y todo el mundo se ríe y todo el mundo lo toma así. Vas a la escuela, yo en mi caso era la más morenita, no que me haya criado en un barrio blanco, porque en México todos somos de mi color, bueno, la mayoría de muchos blancos, ¿no? Pero entonces, pues, oye, negra, y oye, negra, ese era mi, mi apodo. Y cuando yo empiezo a trabajar en televisión, bueno, pues en televisión en México tuve los comerciales. Ahorita ya todo se está abriendo más y ahorita cuidado el que no ponga una mujer de color o más oscura en la televisión. Pero hace 20 años, me pueden decir, cuando yo llegué a este país era muy difícil que realmente hubiera una mujer de mi color en la televisión. Y precisamente hace 20 años que yo me vine para acá, porque yo me acuerdo que yo estaba en una televisora en México ya con cables, con micrófono, con todo para empezar a grabar. Y llega uno de los jefes ahí me dice, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, ¿yo como que qué hago aquí? Pues me contrataron para hacer este programa y voy a grabar. La gente que me conoce de México y todos saben que yo trabajaba ya en un programa de concursos, después estuve en comerciales, como te digo soy abogada, y hacía muchas cosas, programas de entrevista, muchas cosas. Y entonces me dicen, no, es que tú no vas. Le digo, ¿por qué? Porque tú ya estás muy vieja.
1: ¿Cuántos o sea, años ahí tenías, Almira? Al ahí,
3: ni, ahí, ni si, ahí ni siquiera fue el color de piel, tenía 26 años y ya estaba vieja. ¿verdad? ¡Wow! ¿Ok? Entonces estás hablando que te discriminan por la edad por el color, por todo, claro, yo no era la chica rubiecita, este, con el cuerpito así, de la minifaldita, del escotazo, pero era lo que veías, eran los estándares que veías normalmente en televisión, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Yo salgo devastada, pero imagínate, tú ya estás por salir casi casi al aire para grabar, bueno, no, no era, era al aire, era para grabar, y que te saquen de ahí, me acompañó seguridad a la puerta de la televisora, oh, o sea, mi autoestima en ese momento como, como, como persona, como, como palmira, quedó totalmente destruida. Entonces, para mí ya no había oportunidades en México. Una, por ser morenita y por querer salir en la tele. Y porque ya estaba vieja. Esa bueno. es mi historia.
4: Imagínate, sí. yo a mis 43 casi, ya hoy en este mes de julio, imagínate, en aquella época me hubieran enviado al asilo entonces. Porque te dijeron que a tus 26 ya eras eh, mayor. Imagínate. Yo quiero contarles lo que me pasó. Eh, pues soy salvadoreña. Cuando yo entré a trabajar entré a una radio regional mexicana, Panda, que estaba de moda banda Cuisillos, la banda Machos y la Chona lo baila y todo Arre eso. ¿no? Arre Arremacho. Entonces, este, eh, no me discriminaron eh, para nada. Los jefes me dieron la oportunidad, pero sí tuve que aprender un poco a usar palabras neutrales. Y no es que ellos me lo pidieran, simplemente era como el compromiso para que la gente me entendiera, porque en el Salvador un día dije. Estaba reportando el tráfico y dije, por decir un bote de basura en la carretera, dije un cuchumbo de basura en la carretera. Entonces, un cuchumbo en El Salvador es un bote, pero ¿quién me iba a entender? ¿Ustedes me entenderían? Creo que mm, no. Yo no. me imaginé yo que, que es un, un cuchumbo. <risa> pero, pero entonces, este son cosas que yo misma nunca me dijeron, Tienes que hablar así, no tienes que decir que eres salvadoreña. Yo siempre he dicho que soy salvadoreña y con mucho orgullo. En lo que sí me han discriminado un poco es, por ejemplo, eh, si yo me pongo en la playera de México y la, los escuchas saben que yo amo México, eh, me la pongo con orgullo y con Muchos mexicanos me han dicho que padre te queda esa camisa de México, pero muchos de mi país me han dicho vende patria porque te pones la, la playera de México y esto sucedió una ocasión que México estaba jugando creo que con pff, Italia me parece. Yo no me iba a poner la de Italia porque, claro, yo quería apoyar a México. Hay jugadores de, de la América, que lo voy a la América, que juegan en la selección. Entonces dije, ¿qué tiene de malo? Mira, Palmira, mira, Palmira, Pal, le vas a las Chivas yo sé. Yo soy chiva, yo soy chiva. Pero igual, eh, lo que, eh, a lo que vamos aquí, que a ti por el color de piel, a mí por mi nacionalidad de que me pongo una playera que... Es de México. Eh, cuando me pongo la del Salvador, eh, me dice, ay, por fin sacaste tu país a relucir, que esto y lo otro. Entonces, a lo que vamos aquí es que yo sí he sentido discriminación eh, por parte de ciertos radioescuchas o televidentes quizá, eh, o followers en las redes sociales, porque me pongo la playera que no es de mi país, pero digo, si los mexicanos no les molesta y, y hasta te dicen qué bonita te queda porque ellos se van a molestar o irle a un equipo de
3: fútbol que a ti te guste. Eh, eso es lo único que he sentido. Claro, mira, en México tenemos, teníamos a Benito Juárez que él tenía una frase que decía el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hay un respeto a que a ti te guste la América, que, a, o que a ti te guste la América, a mí me gustan las chivas, a que te, te guste el blanco, el negro, el la rosa, o te vistas como quieras o uh -huh. hables lo, o como tú quieras, pero otro es muy diferente a que no te quieran y no te den un, un lugar en la uh -huh. sociedad o en un trabajo como uh -huh. tal, como, como nos contaba Maritza, que le pasó. Maritza,
0: ¿qué te pasó a ti? Mira, este, bueno, como que era de, de discriminaciones y eso que ustedes han platicado que sucede en las familias, pues, pues a mí también me, me, me sucedió. Yo no, como les digo, tengo secuelas de, de bajo testimo por, por lo mismo, ¿verdad? Porque crecí yo, era una niña gordita, era una niña morenita, pues feliz, ¿verdad? Era muy feliz yo, era hija única y eso, pero... Um, en, en sí, yo soy la más morenita de, de mi familia, mi papá es moreno, mi abuela era morena, mi mamá blanca, entonces eh, como era tan diferente, yo miraba a mi mamá tan, tan bonita, su color rosadito, sus, sus cachetes rosaditos y, y la familia me hacía burla, pero pensándolo a esa etapa... Este, tú mirabas tus primitas que se parecen a tu mamá y, y, y tú eras bonita como tu papá. Entonces, los lo recuerdos que tengo era que yo me sentía menos que mis primas blanquitas. O sea, porque siempre, pues, verdad, los, los adultos mencionan: ay, esta niña qué bonita, que el pelo clarito, la piel clarita. Y tú te miras y dices: uy, pues, verdad, estoy muy diferente. ¿Y por qué? O sea, luego te pones a pensar, ¿por qué no me parezco a mi mamá? ¿Por qué no me parezco a mis primas? ¿Por qué nací así? Y ya, ya te quedas eh, ya sintiéndote que, que a lo mejor no tienes el mismo valor, eh, no ya después no tienes no tienes el valor de hacer cosas, de hablarle, hacer amigos, a, hacer amistades, porque dices tú, no, pues, si, si me siento feita, a lo mejor ellos también me ven. Soy así. diferente. Ajá, soy diferente y a mejor también me ven así. Y no, no es que estoy así con problemas emocionales por lo mismo, pero, pero sí, hombre, te cambia un poquito eh, eh, la percepción de, de quién eres y, y que sí, sí tienes valor y entonces te, te pones a estudiar, te pones a educarte porque tú quieres comprobarle, sí. tienes, tienes que comprobar algo, tienes algo que comprobar. Pero pues sí, o sea, soy... Um, sí, una persona, pienso que soy una persona sencilla, viviendo una vida sencilla, pero, pero soy, soy feliz, encontré mi propia felicidad y,
2: you know, y es, es, es chistoso porque, o sea, Maritza es mi prima y nunca, a, hemos hablado del tema de, you know, de ser morenitas y de la familia esto y lo otro, pero nunca, nunca sabía que se sentía eh, así, que se sentía con, con estimo, bajo estima. Eh, baja yo,
3: autoestima.
2: Baja autoestima, porque yo siento lo mismo. O sea, yo me siento inferior con las blanquitas. O sea, con Palmira, cuando le iba a poner el micrófono, I was like, oh my God, ¿qué va a pensar? O sea, ¿qué va a pensar? Que viene esta prietita a ponerme. Ahí?
3: Momento. Pero es que, es que eso pasa. Yo creo que todas igual le pasó a Gloria y Bella. Todas crecimos así porque uh -huh. crecimos en una cultura en la que siempre te están comparando y señalándote con los demás, porque siempre para desgraciadamente, al menos en mi familia, en el entorno en que te creas, eh, te, te estás creando, perdón, el entorno que te estás creando eh, siempre hay alguien mejor que tú y siempre te están comparando y mira esa niña qué bonita, mira qué bonita así deberías de hacerte, sí. así deberías de hacerlo ¿No? así nos creamos, para eso estamos aquí, para poder empoderar a las mujeres y decirles, a ti también te ha pasado que nos cuenten su historia. Sí, y sabes, uh -huh.
2: yo, yo yo o sea, yo crecí en, en Texas, fui a la escuela, los primeros años de, de mi vida de la escuela fue con puros, eh, había más hispanos que, que americanos o negritos y nunca me sentí discriminado y luego después pasé a clases con puros americanos y tampoco me sentí discriminada, ni en la escuela ni en el trabajo. La única vez que me siento así es en mi familia. Y no es, ni, no es discriminación porque no te van a decir, no te voy a dar de comer porque eres prietita, o no te vas a comprar esto porque eres prietita. No es discriminación. No, pero es el
3: bullying. Sí, uh -huh. exacto,
2: eso. Y, y es en, solo entre la familia era donde escuchaba, ay, mira qué morenita o qué prietita. Y, y yo me pongo a pensar, ¿pero por qué? O sea, para mí Ajá. una persona hispana, de por sí yo la veo ya de color café y es ese es el color. No, si no, no A mí no me importa, o sea, no veo si es morinita o blanquita. O sea, lo veo, pero no, no, lo, no lo no lo juzgo. Para mí es una
3: persona hispana es café y ya. Claro, y lo, lo importante son las secuelas psicológicas que le dejan a uno. A mí, por ejemplo, me pasaba como en ella. Yo veía mi mamá blanco, a mi papá blanco. Decía, ¿y dónde soy prietita? Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba mi tío y yo le decía, ¿es que yo a quién me parezco? Porque no me parezco a nadie. Me dije, ¿al lechero? De basura. No, no te, ¿no te decían al lechero. Bote de basura. No, ojalá. No, me recogieron tu bote de basura. Entonces, wow. te creces pensando que te recogió. Entonces, eso sí te queda dentro. Y... Ahora que ya será otro tema para que hablemos en otro de mujeres destapadas, de cómo crear a los hijos, cómo se les van dejando esos chips metidos desde que eran niños y cómo lo ves de grande. No. Yo
4: me siento así como que ahorita un poco culpable, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, ustedes conocen a mi hija, bueno Marixa creo que no la conoce, pero mi hija es más morenita que yo y siempre le preguntan en su escuela, en su trabajo si ella es de la India. Porque tú sabes que la gente de la India es como que un tez uh -huh. moreno y a mí se me hace que tiene una piel muy bonita, tez morena muy bonita y siempre le preguntan, ¿esa es la India? Eh, ella les dice, no, ella es mi mamá y dice, ¿eres adoptada? Le preguntan, porque es más morenita que yo. Su papá es morenito, creo que Palmira y, y Celeste también lo conocen. No es William Levy, ¿eh? No es William Levy. <risa> <risa> La tuve después del romance con William Levy. Entonces, este, pero yo a veces eh, cuando dice, ¡Ay, qué bonita está su hija! Y yo así, ¿verdad? Uno inconscientemente, porque lo que hablábamos el otro día, como que uno mismo también hace el bullying. O sea, uno es bullying de una u otra manera. Eh, uh -huh. Les digo... Sí, está muy bonita, es que este es adoptada yo misma, ¿no? O sea, ella sabe que no, entonces, pero sí, o sea, lo haces como con la con la misma familia que saben que realmente es su hija, pero uno claro. inconscientemente, pero realmente sabes que ella es igual que yo, sobre todo en, lo, en el carácter, ¿verdad? Se parece, pero sí le han preguntado, la mayoría de gente piensan que es adoptada porque le han preguntado si la adoptamos de la India.
2: Pues que a lo tiene mejor, el, a lo la, mejor te... la mamá
4: entre broma y broma lo
2: dice también. <risa>
4: pero no, a lo no mejor te es, lo digo en público. A lo mejor es un
2: buen momento para, para pues, o sea, estamos hablando de esto y de cómo nos duele o cómo nos dolió o cómo uh -huh. nos ha afectado la vida, pero un, un buen momento para decirle a las otras mamás o papás o familia que simplemente, pues, no hagan eso. O sea, sí, jugando y jugando, pero sí sí duele. You know? Sí sí duele. Claro. Al, final, al final del día te afecta de una manera o de otra.
0: Se y queda yo, esa marca. Celeste, yo yo misma tú sabes que, que con Brandon, el grande, como quiera, si jugamos así con él, ¿verdad? Porque aguanta. <risa> <risa> Mi muchacho grande es el, es el primero es bien listo y es bien sa sarcástico y te responde para atrás y, y es juguetón. Este, pero a la misma vez porque me aguanta los, los chistes o, o las gracias a lo mejor no me pongo a pensar fíjate estoy ahorita escuchándolas y a lo mejor no me pongo a pensar que a lo mejor si yo le he metido también el, el chip que dicen ustedes mmm, que dice Palmira pa, a, que le, a lo mejor al futuro le va a afectar no lo veo así porque eh, mejor no, porque siempre ha sido él el fuerte es muy diferente a los, de, a los demás niños pero, claro. pero dices tú pues él es fuerte yo puedo jugar así con claro. él y, y no le va a afectar o sea yo pero menos pero, pero a
2: nosotros Maritza. o sea yo creo que tú y yo somos fuertes somos fuertes eh, y pero al final del día igual nos ha afectado yeah. mm -hmm. es que Cierto.
3: dicen los 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 médicos no los, los psicólogos sobre todo los neurólogos para la mente no hay bromas o sea la mente no sabe que estás bromeando o sea la mente y simplemente cuando algo se te cae qué es la primera reacción que uno tiene ay qué tonta no, no, no te digas así. Y te, muchas veces te lo dicen y tú no lo entiendes sí ya sé que no me tengo que decir así, bla, bla, bla. Pero es que el, la mente es la mente, ¿no? Y entonces, sí. aunque el niño tenga conciencia y, pues, y juegan y esto y lo otro, eh, eh, desgraciadamente uno ya está marcado porque lo marca es del cero a los cinco años. Ya todo lo que pasa después de ahí ya viene marcado y son repeticiones de lo que vieron, de lo que oyeron y de lo que les dijiste, ¿no? Mm. Y entonces, es... es, es es muy, es muy importante, yo digo, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos, qué barbaridad, o sea, que, qué pesado y qué, qué, qué peso tan fuerte de educar a un hijo y de sacarlo adelante y de decirle las palabras correctas y sobre todo pues, cuando lo tienes que reprender. No, me imagino, o sea, no es así como que le vas a pedir permiso para reprenderlo. ¿No, Lupe? ¿Tú también tienes hijos y somos iguales? No,
4: no yo no. Oye, pero a veces uno también le metes ese, hablando eh, a lo del bullying y a lo de que pasó con George Floyd y todo eso, y hablando de las nacionalidades, uno le mete a sus hijos también esas cosas en la cabeza quizás de chiquito. Yo tenía una amiga, una comadre, que ella le decía a su hija, no me vayas a traer un novio mexicano, salvadoreña. No quiero un mexicano aquí, menos morenito. Vivimos en Richmond, no te quiero ver con un morenito aquí. Mexicano menos. Yo le preguntaba, ¿por qué mexicano no? Claro. Porque los mexicanos son golpeadores, son sí. machistas, eh, son infieles. Y mm. le dije: Mira, de eso hay de todo, porque. Mm, eso son todos, ¿eh? En todo el país, o sea, en todo el país, en todo el mundo hay machistas, golpeadores, pero tiene la idea y le vas metiendo esa, esa idea en la cabeza, y hay gente todavía. Eh, que yo veo las dos culturas, o sea, yo estoy aquí como El Salvador, México, entonces veo que en México eh, hay gente mexicana que habla mal de los salvadoreños, poniendo un ejemplo, y hay salvadoreños que hablan súper mal de los mexicanos, y es donde si yo como mamá estoy hablando mal del salvadoreño o mal del mexicano, los niños van a escuchar y van a quedarse con la idea de que, mira, el muchacho está guapo, me gusta, pero es mexicano, me va a golpear, me va a ser infiel, es machista, claro. no me va a dejar salir, ¿Y de no seguro? me va a dejar
2: maquillar. De seguro va a terminar
4: con un mexicano, vas, vas a ver. El novio es mexicano, ¿Ya ves? El, el, el novio de, de Ahora, la mamá. Lo, lo Ahora,
3: lo más importante de todo esto es que este tiempo que estamos viviendo, que estamos viendo esas manifestaciones, el trabajo que están haciendo, los movimientos que están haciendo, como quieren quitar parte de la historia, borrarla, porque obviamente hay parte de la historia que es tremendamente fea. Pero lo más importante es que podemos hacer nosotras como mujeres día a día, en nuestro entorno, con nuestra familia, con sus hijos, con nuestros compañeros de trabajo, para que en un futuro esto no se repita, ¿no?
2: Sí, y so, so, Maritza habló de, de Brandon, su, su hijo mayor, pero también eh, la he visto con, con Sofía, su hija, este, y, y nunca he visto a Maritza o la he escuchado que le diga lo que ella dice que le dice a Brandon, nunca le he escuchado que se lo diga a Sofía... O, o a Kevin. So, no sé, Maritza, ¿tú tienes alguna sugerencia, que algo que te esté funcionando que estés haciendo con ellos dos y, y, y que, puedan, que otras personas puedan aprender de ti?
0: Con Sofía la, la halago mucho por su color de piel, porque pues es, ella y yo casi somos iguales. O sea, es mi mini mí. Y cuando vamos a la alberca y eso nos ponemos igual, igual de morenitas en chocolatitas. Y yo la, la hago y le digo, ¡ay, qué bonito color tienes! Y, y, y eso, ¿verdad? Porque no quiero que crezca con, con los mismos este, pudores que yo tengo, sí. Claro. Me hiciste acordar ahorita que es de
3: chocolatita. Imagínate cómo estamos tan acostumbrados en México. Estábamos, ¿verdad? Hace 20 años. Cuando yo empecé en la televisión, mi primer nickname, mi apodo, en el programa de televisión donde yo era de can, era la reina de chocolate. Y así me presentaban. <risa> <risa> y yo me reí y todo el mundo se reía. Ahí viene la reina de chocolate, por morenita. Las otras eran unas güeras espectaculares. ¿Te lo escogieron los, los
4: productores? ¿Te escogieron los productores? Sí, el, la, esposa, el, la, el... La,
3: esposa del, la esposa del productor y el productor, porque... Cuando yo fui al casting, que se los comentaba a la otra reunión, ¿no? Como empecé en la televisión yo, uh -huh. que voy al casting, llego y veo estas gueras despampanantes. De y yo, una morenita con mi pelito chino, mis dientes chuecos, vestida de blanco y negro, que es lo peor que puedes usar para la tele, y con azul acá en el ojo, veces, uh -huh. ya sabes, con de acuarelas y igual? todo. <ríe> Entonces llego yo y veo estas gueras despampanantes de y ellas mismas se burlaban de mí. Entonces llego yo al Canal 4 en Guadalajara y me dicen, ¿quién es la primera? Y las gueras despampanantes de voltean y me dicen a mí, ella por uh -huh. burlarse de mí, porque pues yo nunca me había parado ni siquiera en frente de una cámara. Y llego y me paro en frente de la cámara y de pronto me dicen, sonríe, y yo yo traumada por mis dientes chuecos, ¿no? Uh -huh. Y que sonríes y yo, uh -huh. no, que me enseñen los dientes, y yo decía, no, pero porque Bueno, cuento largo, corto, yo me he quedado con el trabajo y las fuerzas están parantes, ¿no? Uh -huh. O sea, estaban que se morían. ¿Por qué? Porque parecía cubanita. Uh -huh. Y el productor y la, y la conductora eran cubanos. Entonces uh -huh. me escogieron porque parecía cubanita, porque era diferente a las otras y entonces me pusieron la reina de chocolate. ¿Cómo oh, ven? Bella historia. ¿Lo hacen ahorita? Los, los llevan a la cárcel, los demandan. Sí. <risa> Digo, para mí era como muy querido, ¿no? Para yo era la niña bonita y la niña chiquita, no la bonita, pero la chiquita, <risa> la, la, la la bebecita, entonces era... Pero pero ahora lo hacen, imagínate, la gente se ofende. Pero una pregunta,
4: sí, tengo una pregunta para Palmira que lleva más años en televisión que yo llevo como ocho. Eh, los 20 años de, son de radio y como ocho en televisión, pero eh, el programa que yo hago, bueno, hacía o hacemos, es más light, es como más relajado, pero tú has hecho más... Noticias, programas más serios. Uh -huh. He escuchado, porque a mí no me ha pasado, o sea, en mi, en mi compañía nunca me dijeron, este es mi cabello al que me están viendo ahorita, mi cabello es súper chino, o colocho, como le decimos en El Salvador, y cuando me ven así me preguntan si yo me enchiné el pelo. No, este es mi pelo, yo me lo alacio, me lo pistoleo, me, uh -huh. me lo doy la, con la plancha. ¿Alguna vez te dijeron a ti, no salgas con el cabello chino en la televisión? Porque sí. yo te he conocido sí. de lacio. Sí, de lacio, te siempre.
3: Sí. Lo que pasa es que en la televisión hay un efecto con las luces. No es tanto, yo nunca lo tomé como, como que no lo quería en chino uh -huh. porque hay, hay conductoras en inglés que salen con el cabello chino pero uh -huh. tienen una iluminación maravillosa. Uh -huh. El problema es que en las luces, cuando sales con tu cabello chino la luz de pronto como que se mete por aquí, se mete por acá y parece que estás toda despeinada. Uh -huh. Entonces, y siempre me decían consistencia, o sea, queremos un, un look clean, clean, uh -huh. clean. Y normalmente con el que te toman las fotos, con el que haces las promos es el mismo, la uh -huh. consistencia, ¿no? Porque de uh -huh. pronto sales con una cola por acá, una cola por allá. Para programas espectáculos sí. Pero uh -huh. noticias sí tienes que ser más consistente Pero nunca lo tomé, eso sí nunca lo tomé como racismo Simplemente es estética
4: Porque hay mucha gente que ahorita Con to todo eso de Black uh, Lives Matter eh, Están sacando esto Vi comentarios por ahí que sí. decían eh, Nunca me dejaron salir en televisión Con cabello chino, a mí nunca me pasó Te digo, era más de espectáculos eh, Nunca me dejaron salir con cabello chino Me decían, me obligaban A que me lo él,
3: él Lo he escuchado Pero, por ahí 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 sí te notas, y no sé si Lupe me va a dar en este momento la razón, uh -huh. igual también Maritza, yo creo que también tiene que llegar a un límite, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto como que... Está pasando el límite y ahora todo es racismo. ¿Pero por qué? Eso, eso se me hace extremo, como dijiste tú, lo del cabello. Lo
0: toman como apropiación.
2: Una pregunta, yo me, yo me hago una pregunta. ¿Ustedes <risa> creen que la, las personas blanquitas, de ojos de color, o sí, no necesariamente de color, pero ¿ustedes creen que también ellas son discriminadas por ser blancas? Discriminadas no negativamente en su misma familia, de que a lo mejor en la familia haya más morenitas y que digan, ay, mira tú qué blanquita estás. O, o... Si son
3: latinas, no creo, al contrario, porque en las latinas siempre decían la familia hay que mejorar la raza. Y salía un niño uh -huh. güerito y dice: Mira qué güerito, qué bonito, ¿no? Y luego nació no, un niño morenito, ay, no está re morenito. No, pobrecito, ¿no? Pobrecito. <risa> pobrecito. sí, pobrecito. pobrecito. O sea, <risa> santo niño de Atocha, por el amor de Dios, el niño acababa de nacer y le estaban metiendo el pobrecito en la oreja.
4: Hasta le decían San Martín de Porras a Así. los pobres. ¿Sí
3: Imagínate. o no? O sea, Había... ya tenemos que, bajarle, tenemos que bajarle el volumen ya al, al podcast ahorita porque <ríe> no vamos a ir dando así. No, porque... pero estamos enviando el mensaje de que
4: eh, a veces sí hay discriminación como la, la, lo hemos visto mucho en los noticieros, pero estas cosas como las que estamos hablando, eh, no lo siento yo que sea discriminación, pero hay personas que lo toman así. Con todo esto, eh, ahorita cualquier cosita sí. que digas, sí. ya,
3: es discriminación. Sí. Pues mira, ya están cambiando hasta los paquetes de la Aunt Jemima. Uy, oh, es no,
4: cierto. Sí, también. Vi eso.
2: eso. Sí. Ah, otra cosa que una, una amiga este, eh, puso en su, en su eh, Facebook, que nunca, nunca me lo había pensado, pero ella vende eh, casas, eh, trabaja en bienes raíces, y puso que ya no le iban a poner este master bedroom. Ah, que iban sí. a poner el, el, el primary bedroom o algo así. I was like, oh my God, I never thought about that. Nunca lo pensé, pero nunca me puse a pensar. Eso sí es un buen cambio.
3: Ya, yeah. no, claro, sí, sí. cuando lo pones en contexto, le escarbas y le buscas a uh -huh. través de la historia, ¿por qué viene eso? Yo estoy totalmente de acuerdo, como muchas estatuas que se han quitado totalmente de acuerdo, ¿por qué tienen que poner a la persona de color sobándole el pie a alguien blanco? No, señor, no, mm. o sea, esto que me está diciendo el master bedroom, totalmente de acuerdo, pero sí hay otras cosas que sí, como que cruzan la línea, ¿no? Como por ejemplo lo del pelo y eso, pues no, si es para que te veas mejor y es cuestión de estética, ¿no? Yo creo que, que lo, lo que nos queda de esta, de esta plática es que los padres de familia y nosotros mismos también conectemos la lengua con el cerebro antes de hablar uh -huh. y nos demos cuenta lo que vamos a decir antes, lo pensemos antes de hablarlo porque estamos tan acostumbrados por la idiosincrasia con la que fuimos creados a que se nos hace algo normal pero hay mucha gente que ya es muy sensible al, al tema, muy sensible a eso y de repente no podemos andar por el mundo dando explicaciones entonces mejor Tratemos de cuidar nuestra lengua, pensemos un poquito, conozcamos más la historia y tratemos de, 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 de que este mundo sea un futuro mejor, ¿no? En un futuro, sobre todo con, con los niños que van creciendo, que ellos entiendan el contexto del porqué de las cosas.
4: Y bueno, eh, Palmira tiene mucha razón en lo que dices, esta plática está súper buena, buenísima y esperemos llevar ese mensaje a todos los papás y pues a toda esa juventud, ¿no? De que eh, lo que hicimos en el pasado, lo que hicieron nuestros pa eh, abuelos, papás, pues no los sigamos repitiendo en nuestros hijos para pues quitar todo esto del racismo y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, es eh, podcast mujeres destapadas eh, lo tenemos en Instagram, en Facebook y en nuestra página mujeresdestapadas.com ahí nos van a conocer un poquito más, van a conocer a Palmira, Maritza, Celeste, a mí, van a ver cómo traemos el cabello, <ríe> cómo uh -huh. somos, que pues eh, somos diferentes eh, las cuatro y quiero mencionar que una está en Texas, otra en Los Ángeles y Celeste y yo estamos aquí en San José y vean qué bonita esta conexión que tenemos. ¿Qué vamos a tener en el próximo programa? El
0: próximo podcast, no se lo pierdan. Vamos a platicar eh, sobre competencias entre mujeres en el trabajo, eh, competencias tal vez entre mujeres en, en su iglesia o en, en sus reuniones, este pero pero más en, en, en el trabajo.
3: Competencias entre mujeres en general. Yo me despido, entonces, muchísimas gracias y quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando que nos escriban también en las redes qué quieren oír, qué quieren saber, sí. qué tema les gustaría que habláramos, si tienen algún problema. Quien nos pregunte, nos puede mandar un inbox, no necesariamente tienen que ponerlo público para que todo el mundo se dé cuenta, no vamos a decir quién no lo mandó, para hablar del tema, ¿no? Para saber de qué manera se pudiera manejar o pudiéramos ayudar a estas personas.
4: Yo ya tengo un tema pensado que les voy a mandar por inbox para que lo tengamos en el futuro que tiene que ver con... Las que ya tenemos 40 y seguimos solteras. ¿Verdad, ¿verdad? Celeste? Exacto,
2: exacto. Que, bueno, seguimos solteras, pero felices. <risa> hay, hay que agregar eso.
3: Es eh, que más eh, vale ser soltera y feliz que casada y infeliz. ¿Verdad? Ese es otro <risa> tema.
2: <risa> bueno, y también los invitamos a que nos dejen en, en los comentarios este, su experiencia, que si ha pasado a alguna discriminación racial o discriminación, por, por cual, cualquier tipo de discriminación, dejen sus comentarios en, en Facebook y empiecen a hablar a destaparse, empiecen a
4: destaparse. Por ejemplo, hoy me siento discriminada. Ninguna de las tres me dijo que teníamos
3: que usar lentes.
4: <risa> es que... Y cuando cuando mira, nos que, ve a las tres. Ahora,
3: es que ahora déjame, te digo el otro lado. Te, tienes que dar cuenta que eres la más joven de todas. Por eso... Eh, óyemelo, no. Usas óyemelo,
2: óyemelo. <risa> 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 creo que yo soy la más joven
3: aquí. ¿eh? Bueno, dijimos que ya no íbamos a hablar de discriminación. Exacto. <risa>
4: <risa> Chicas, me encantó este primer podcast y okay. que lo despidemos así contentas y felices de la vida. Y los esperamos en el próximo podcast a todos. Bueno,
2: adiós destapadas. Bye, chao. chao. Bye. Bye.